0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意，今天来谈中俄关系。今年十月中下旬，中俄海军。接连举行两次重大海上联合行动，引起外界关注，进而推测这是否是中俄组成联盟的前奏，用来对付以美国为首的多国海上联盟。首先是海上联合二零二一演练，从十月十四日至十七日，中俄海军共出动十艘舰船，以维护海上战略通道安全为课题，在海参崴。彼得大地湾附近海空域实施跨昼夜反潜、编队防空等十一个科目演练。中俄海上联合演练从2012年起至今举行第九次，形成常态化机制，原本不足为奇。但是今年不同，演习科目的针对性强，共军沿海三大战区北部、东部、南部战区所属的三大舰队，北海、东海。南海舰队都派舰参加，共五艘舰船。编队指挥舰是北海舰队零五五型万吨级南昌舰，这是零五五型大型驱逐舰首次出国参加联合军事演练。俄方派出太平洋舰队的五艘舰船，包括两艘大型反潜舰。十七日演练结束后，重头戏接着上场。中俄海军十艘舰船,船组成联合编队，从彼得大帝湾出发，横渡日本海，穿越金轻海峡，进入西太平洋，再往南航经大隅海峡，二十三日抵达东海海域。期间实施联合航渡、联合机动、实际使用武器等科目演练，并且完成中俄海军首次在西太平洋的联合巡航。这次航程三千一百多公里，从远海的角度说并不算远，却意义重大。俄罗斯国防部发表声明指出，这是俄中海军首次在太平洋西部进行联合巡航，双方制定联合战术机动航行计划，并且进行多次演练。其任务是展示两国国旗，维持亚太地区的和平与稳定。以及维护两国的海上经济活动。共军海上编队指挥官、北部战区海军副司令员柏耀平说：“这两次海上行动进一步发展了两国全面战略协作伙伴关系，有效提升双方联合行动能力。此次联合巡航，双方在远海陌生海域、复杂海况下展开行动，旨在提高两国海军共同应对海上威胁。”维护地区和平稳定的能力，并且摸索了常态化联合巡航的组织和协商机制，这暗示中俄联手前出西太平洋或更远的海域将会持续。需要注意的是，这次俄方派出太平洋舰队的五艘舰船，其中四艘今年六月中旬加入二十艘由太平洋舰队组成的海上编队。深入四千多公里的太平洋中部，实施摧毁美国航母打击群演练，曾经距离夏威夷欧胡岛最近距离仅有六十五公里，美军严阵以待。像这样具有针对性的威慑远海演练，中共海军当然也想这么做，但是怎么展开编队联合行动，需要哪一些能力指标，中共海军缺少实战化经验。向俄罗斯海军取经是唯一也最有可能达到的途径。零五五型大型驱逐舰的出现就是明显征兆。可以说，中俄海军首次在西太平洋进行联合巡航，为今后中共海军前出岛链并深入太平洋海域实施威慑性的远海演练预作伏笔。中国海军不是没有远海经验。从2016年起至今，每年都有举行代号为“湛蓝”系列的远海训练，航程最远超过2万公里。2019年的远海特遣舰队还首次提到与空军、火箭军、战略支援部队等不同军种展开联合演训，按理说也累积一定的远海经验。但是，美国军事专家发现。中共海军的远海经验，事前的规划与准备过于密集，上级过度干涉第一线指挥权，所有的动作照本宣科，缺乏弹性。这种训练方式一旦遇到紧急情况，战力表现可能远不如预期。显然，俄罗斯的远海实战化经验比中国好得多。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。对于这一次中日联合巡航，日本防卫省的感受最深，因为这是中日舰队首次同时穿越金青海峡及大隅海峡。此前。中俄舰船都在日本海一侧活动，如今转到西太平洋一侧实施大范围活动，基本绕行日本列岛一周，历年罕见。难道这是中俄联手用来对抗美国海上联盟的前奏吗？九月十五日，美国、英国和澳大利亚宣布组成新的联盟 OCS， u 美英两国协助澳大利亚发展核攻击潜艇，这一次。中俄举行海上联合演练，突出反潜作战，更容易让外界联想之间的联动关系。今年十月中下旬，第十八届瓦尔代国际辩论俱乐部年会，在俄罗斯南部海滨城市索契举行。俄罗斯总统普京二十一日出席年会，发表讲话，并且接受提问，内容有十九次提到中国。年会主持人问普京，北约秘书长斯托尔滕贝格日前接受采访时说，北约正在调整战略愿景，把俄罗斯和中国视为一个共同的威胁，而不是两个威胁。这个动向影响深远。北约是这样看待俄罗斯，也许现在是俄罗斯与中国团结起来，把其他人视为威胁的时候到了。普京则说，他多次谈到，俄罗斯是中国的朋友，不针对任何人，而是为了彼此的利益。这是第一点。第二点是，与北约和北约国家不同，俄罗斯不是在创建一个封闭的军事集团。俄罗斯和中国之间没有军事集团，也不会创建一个军事集团。所以，关于这方面的谈论是没有根据的。针对普京的谈话。中国外交部发言人隔天做出回应，强调中俄双方始终坚持在不结盟、不对抗、不针对第三国的基础上，发展长期睦邻友好和互利合作关系，树立新型国际关系的典范。发言人说：“中俄两国不是盟友，甚是盟友。”实情真是如此吗？曾经担任上海合作组织副秘书长扎哈罗夫，十月二十五日接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示：“中国和俄罗斯都明白，根本谈不到军事同盟。双方在战略和地缘政治上的利益完全不同。比如，尽管俄罗斯全力支持北京对台湾问题的立场，但总是绕过南海问题。”而中国在乌克兰冲突的问题上也非常谨慎。这些问题的性质不同，毕竟俄罗斯在台湾和南海问题上不是冲突的参与方，而中国是。他还说，北约、英国、澳大利亚都介入台湾问题，美国在台湾问题上开了口子，并且维持与台湾的军事技术合作，美国的盟友就会尾随而至。言下之意。俄罗斯若介入台湾问题，意味着它的外交处境就越加艰难。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。因为工作关系，扎哈罗夫在北京住了很长时间。四年前，他接受俄罗斯网络媒体访谈时说：“中俄两国彼此了解很少，即使像他这样的中国通，很多时候是通过西方媒体才知道中国一些新的事物，有时还会碰到媒体的错误解读。至今，这样的情况依然存在。”根据俄罗斯学者克里科维奇的研究显示，中俄两国的文化鸿沟仍然很大，两个社会对彼此缺乏了解，两国之间的文化交流是由国家从上而下组织起来的，缺乏有机的社会组成部分。此外，俄罗斯和中国的精英都以西方为导向，更喜欢投资、旅行和送孩子到西方学习。就专业领域而言，中俄两国也都缺乏具备相关知识领域的研究专家，能够为政府和商界领袖提供与对方打交道的建议。在过去的几十年里，中俄两国对彼此研究的投入资源不足，因为双方的研究都主要集中在与西方的关系上。近年虽有改变，但新一代专家的出现。还需要数年时间。就经济层面而言，扎哈罗夫说：“中国是世界第一或第二的经济超级大国，俄罗斯有大型的石油、天然气、森林和科技项目，俄中两国有很大的发展前景。不幸的是，在贷款和投资领域，双方没有认真合作。”克里科维奇在研究中指出。俄罗斯希望中国的资本能够进入，取代西方的投资，因为制裁已经切断来自西方的投入。但是，中国的公司和银行一直不愿意在俄罗斯投资，或者与俄罗斯公司合作，因为担心引来西方制裁而危及他们与西方更有利可图的经济利益。一些俄罗斯专家警告说，随着俄罗斯与西方国家的疏远。俄罗斯将变得更加依赖中国的经济，其结果有可能迫使莫斯科向北京做出更大让步，比如允许中国公司成为俄罗斯能源项目的大股东，或者支持中国在太平洋地区更强硬的政策。反过来看，中国也质疑俄罗斯转向东方的政策可能是一种策略，目的。是为俄罗斯与西方谈判时能够取得更好的条件。毕竟，不论从历史、文化和经济各层面，俄罗斯都更倾向并且依赖西方。去年，俄中贸易1000亿美元出头。因为乌克兰事件和新冠肺炎疫情的影响，去年俄罗斯与欧盟贸易降到2190亿美元。二零一三年，双方的贸易曾经高达四千一百七十亿美元。再来看中美贸易，去年达到五千八百六十七亿美元，比上年增长百分之八点三。这是在中美贸易战还没有完全平息和新冠肺炎疫情双重压力下出现的结果。因此，美中俄三角关系谁更依赖谁，他是非常清楚。文化是两国交往的基础，经济决定两国的依存，军事关系能够走到哪一步，往往取决于文化与经济。从以上分析来看，如果说中俄两国虽不是盟友，却甚是盟友，这句话不知道要从何说起。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义。谢谢大家收听，下次再会。